1: Marilu, bu buenas tardes.
2: Mire,
3: El león.
1: ¿Con quién hablo? ¿Y está regresamos amigas y amigos oh, o sea, estamos esperando al doctor Cabanilla ya que siempre lo que tiene que decir es importante en el medio de esta pandemia queremos oír a alguien pausado que no exagere yo y hoy un, no sé si era doctor pero si era doctor en inglés se dice to his shame sencillamente decir que estamos básicamente en un pánico total y que hay que cejar todo y, y morirnos de en la oscuridad de, la, de nuestras casas así que hay que oír gente más pausada que eh, hablen con la ciencia en mano y si tenemos que encerrarnos nos encerramos pero es con la ciencia con la ciencia en, en mano. Cabanilla, ¿estás en la, estás en, en la línea? Sí. Muy buena. Por, oye, espero que me diga que la vacuna rusa está funcionando porque me voy para Moscú esta tarde. <risa> Todavía no sabemos eso. No sabemos. Oye, y si están inoculando a todo el mundo, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo ustedes creen que se sabrá si funciona o no funciona?
4: Bueno, es más o menos,
1: por lo menos, por lo menos, tres meses. Ah, muchachos. Oh, es un montón de tiempo. Wow. Yo pensé que eran días, ¿no? Es meses.
4: Bueno, por eso ya empezaron los estudios. Empezaron hace ya como un mes, ¿no? El pasado lo que empezaron los estudios con par de, de las vacunas, la vacunas la inglesa y la, la norteamericana y espero pues que tengamos resultados por ahí quizás por noviembre y por eso que están hablando que en noviembre que ya tendrían la vacuna porque si en tres meses pues ya tiene evidencia de que funciona y que
1: una no. vacuna
4: segura pues entonces ya la pueden tirar al mercado pero actualmente las compañías pues trajeron un poquito de algo la, la fecha de noviembre a lo mejor no es correcta pero pero si todo va como se supone que, que marche todo, todo va bien pues es posible que, que en noviembre la tengan, no la vamos a tener en Puerto Rico en noviembre yo estoy seguro que la darán prioridad a otro a otra ciudad y estado antes que que mandar que mandarla a Puerto Rico pero por lo menos si la tenemos para para enero pues eso que eso sería un éxito,
1: wow muy bien ¿y cómo estamos nosotros en Puerto Rico? usted es el experto en eso
4: bueno, pues el número de, de casos, eh, esto es eh, una fluctuación de un día a otro, lo que, lo que me preocupa que, que un día baja y otro día sube. Por ejemplo, ayer se reportaron entre pruebas serológicas y pruebas moleculares un total de 209 casos nuevos. Eh, lo cual es bastante bajo, anteriormente el día antes habíamos tenido 221, así que me emocioné porque me parece que está empezando a bajar, porque usualmente estábamos teniendo entre 600 a 700 casos nuevos, de momento bajó a 221, después los bajó a 209, así que parece que vamos bien y de momento entonces hoy reportan 703 casos. esto es una fluctuación de un día a otro, yo creo que tiene que ver también con lo que había dicho antes, que no todos son, uno piensa que estos son los casos del día antes, eso no es así son casos de, de una semana antes eh, de todos los días, eh, de siete días corridos y además de eso, pues muchas veces tienen eh, casos que son de más de una semana de viejo que en el momento los lo reportan por lo tanto no es muy confiable eh, hacer una evaluación de, de día a día por eso estoy, me dejo llevar también por la, la situación de las camas en los hospitales pero es otra forma de analizarlo eh, analizar los datos eh, en vez de mirarlos día a día hacer un análisis eh, de, de promedio de, de una semana eh, entonces cuando uno hace ese tipo de análisis el promedio el promedio de caso de una semana pues ve un patrón como que está empezando a formarse una una meseta en, en la curva eh, un poquito temprano para estar seguro pero pero suena como que como que si sí está empezando a por ejemplo, eh, la semana pasada, eh, pues, tuvimos, vamos a empezar la semana antes, la semana antipasada, tuvimos un promedio de unos 500, más o menos 530 eh, casos eh, diarios en esa semana. Y la siguiente semana, en la semana pasada, pues sobrepasó 600, tenemos como 625 eh, casos diario eh, pues, en esa semana el promedio el promedio del caso diario en esa semana ¿no? entonces ahora esta última semana eh, pues ha bajado a 525 o sea de 625 bajó a 525 así que puede que sea eh, que ya estamos empezando a superar la crisis esta eh, pero hay que esperar yo diría que con una semana más de datos vamos a saber si realmente eh, está formando un una meseta o si está inclusive eh, empezando a bajar, ¿no? Así que hay que tener un poquito más de paciencia, esperar a ver mientras tanto por la situación en los hospitales, que es más o menos lo que había dicho anteriormente, que no, no están abarrotados. Hay suficiente, suficientes camas eh, en hay suficientes ventiladores, hay suficientes camas generales. Eh, lo que sí es un poquito preocupante es que ha aumentado el número de muertes. Eh, de una forma bastante, bastante prominente. Eh, lo cual es interesante porque si están, el, el número de pacientes en el hospital eh, diagnosticados con COVID no está subiendo eh, ¿por qué están muriendo más gente? ¿dónde se están muriendo esos pacientes? Porque no parece ser que están muriendo en los hospitales porque si no pues, tendríamos un aumento del número de pacientes eh, hospitalizados y no está, no está ocurriendo eso y no sé si es que se están muriendo en las casas eh, eso como que nunca nunca lo han investigado pero me parece un dato, un dato curioso
1: tengo una pregunta doctor como como usted dice en el día de ayer tuvimos doscientos y pico de casos nuevos cómo sabe el departamento de salud de esos doscientos y pico casos nuevos hay un son los que entran al en hospital o los que no, no.
5: ellos los,
4: ellos les requieren a todos los laboratorios que hacen pruebas de, de COVID eh, este, requieren que reporten eh, todos los días eh, reporten los casos ah, que, okay. pero it. a veces los laboratorios no necesariamente los reportan y a veces se le pasa unos días sin reportarlo o puede que sea que a lo mejor el departamento de salud tampoco lleva récord todos los días pero pero no es no es este no, no es de los hospitales donde vienen los datos veo
1: este. veo eh, de los laboratorios. Así que si yo soy asintomático, estoy en casa, ese caso no existe.
4: Bueno, si no te va a hacer las pruebas, no existe. ¿no? Exacto,
1: okay. sí, sí, que puede haber más casos, pero gente que ni sabe que lo tiene, ¿no?
4: Sí, puedo, definitivamente. Eh, ese número de casos que están reportando, eh, seguramente, eh, hay, hay, probablemente hay el doble de eso. Lo que pasa es que recuérdate que la mitad de los pacientes que tienen COVID-19 no tienen síntomas. Y si tú no tienes síntomas, pues es poco probable que te van a hacer la prueba. Es lo que te la requiere el patrono, por ejemplo. Entonces muchas veces tú te enteras porque el patrono te requiere que te hagan la prueba y tú estás por ahí lo más bien y de momento te reportan que tienes COVID-19. ¿Cómo es posible si no tengo ningún síntoma? Pues, es así. En los casos son asintomáticos.
1: Y, y digo, y esto es lo poco científico que yo soy, pero y ahí no está la solución por qué a Chencho le da el COVID y ni lo siente y a mí me da y caigo patas arriba. ¿Él excelente, tiene algo que yo no tengo?
4: Excelente pregunta. Ahora mismo, esa es la línea de investigación más importante que está siguiendo eh, en personas que trabajan en laboratorio. Están tratando de determinar por qué es que 80% de los pacientes que les da COVID-19 eh, después de una semana eh, una semana, semana y media, se les quita todo. Mientras que hay 20%, que no se les quita, sino que se les complica y terminan en un fallo respiratorio. Wow. Y lo, lo que sabemos es que lo que está pasando es que hay una reacción eh, exagerada, ¿no?
1: Sí, el, sí. el
4: cuerpo de uno, el eh, de, de 80% de las personas reaccionan de una forma normal eh, en contra del virus, eliminan el virus, pero hay un 20% que por, por alguna razón eh, están desarrollando una reacción eh, exagerada en contra del virus en vez de reaccionar normalmente y eliminarlo reacciona demasiado y al reaccionar demasiado pues entonces pues, hay un problema de inflamación en los pulmones que es lo que te lleva al a, a fallo respiratorio ¿a qué se debe que, que esa gente reaccione de una forma exagerada? pues lo que se está tratando de investigar es cuáles son las citoquinas eh, que posiblemente sean responsables Interesante. de que vayan vaya en fallo y, respiratorio
1: interesantísimo.
4: Que una de las citoquinas importantes eh, es el interferón el interferón tiene un papel antiinflamatorio. Entonces, eh, si tú no produces suficiente interferón y produces otras citoquinas que son proinflamatorias, pero no produces la citoquina antiinflamatoria que es el interferón, pues entonces te va a meter en problemas, porque va a estar desenfrenado eh, el cuerpo, produciendo mucha inflamación, sin ningún freno en contra de la inflamación. Y que puede que sea una, un déficit de interferón. Y si ese es el caso, pues entonces... Es importante porque, porque Intercedón existe ya. De hecho, en Cuba manufacturan Intercedón por montón y podría ser entonces un tratamiento importante. Eh,
1: doña Wilma.
2: ¿Cómo está, doctor? Hola Wilma. Saludos. Mire, eh, en términos de la cantidad de pruebas que se están haciendo, ¿cómo compara la, la cantidad que se están haciendo ahora? su que se estaban haciendo un mes, dos meses atrás, porque lo que estamos conociendo es que los laboratorios le están informando a la gente que están limitando las pruebas, que hay escasez de reactivos, y entonces cómo podemos concluir que efectivamente se está bajando la cantidad de infectados si a la misma vez la cantidad de pruebas son menos y están menos accesibles.
4: Sí, bueno, para eso está la tasa de positividad. Eh, que lamentablemente la, la contestación a tu, a tu pregunta no la tenemos porque no nos están diciendo cuál es el denominador, el número de pruebas que se están haciendo diariamente. Pero sabemos que cuando aumenta el número de pruebas, la tasa de positividad disminuye. Cuando disminuye el número de pruebas, la tasa de positividad aumenta porque entonces te lo estás haciendo a las personas que están más enfermas, ¿no? Otras palabras, ahora mismo, eh, si tú te vas a hacer una prueba eh, de PCR, eh, el CDP de riótica, por ejemplo, no te la hacen a menos que tú tengas eh, síntomas sugestivos de una enfermedad o que hayas estado en contacto con él. Antes tú podías ir, te la hacían sin problema. Pero la gran mayoría de las veces, en las pruebas esas que se hacían en personas asintomáticas, pues son negativas. ¿no? No, no siempre, pero la mayor parte. Ahora, si tú restringes la prueba a solamente las personas que tienen síntomas, pues entonces la tasa de positividad va a subir. Y esa es la información que yo quisiera tener. No, no hablan de la tasa de positividad, pero como que no, no hablan de eso de forma consistente y no lo ponen en, 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 en el dashboard del de, de Departamento de Salud. Okay. Así que es posible que lo que tú digas es correcto, pero las pruebas no es que se nos estén haciendo, que se están haciendo de una forma eh, restringida, lo cual obviamente es natural que sea haga de esta forma, porque si no, nos quedamos para, una prueba para la que las pruebas para las personas que las necesitan. O
2: sea,
4: que seguimos na navegando sin oh, eh, eh Más o menos usan, usando los, los astros para, para navegar. <risa> <esperando las risa> estrellas. Este...
1: Doctor Cabanilla, tenemos que dejarlo porque tenemos al secretario de Estado en la línea que quiere dirigirse a nosotros. Bueno. Así que estamos, como siempre, nos vemos el lunes para que me dé la última de la vacuna rusa que creo que está hecha con una base de Stolivnaya, que eso es lo que <risa> va a curar el mundo. <risa> Muchas gracias, doctor. Eh, tenemos en la línea el capitán de navío, como dicen en España. Eh, el Capitán Elmer Román, eh, eh, que ha, en Puerto Rico lo conocemos como Secretario de Estado, fue jefe de la sombrilla esta de seguridad, no sé cómo se llama esa cosa, eh, pero eh, ahora es Secretario de Estado y en estos días sabemos que se va, eh, regresa a su Pentágono donde ha estado parte, gran parte de su vida. Eh, capitán, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes,
1: muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, hace ya un tiempito cuando llegué a Puerto Rico tuvimos un ratito juntos como amigos que somos y, y le deseo lo mejor del mundo y ahora vuelvo y le hago la misma uh, no advertencia, el mismo deseo, le deseo mucha suerte allá por el Pentágono ¿A dónde va? sé que es algo de tecnología eh, del futuro, algo por el estilo pero me suena Star Wars, ¿de qué estamos hablando? Sí.
3: Bueno, eh, eh, la posición lo que conlleva es el director de, de lo que llaman Mission Integration en la oficina del Secretario de Defensa para Research and Engineering Ingeniería e Investigación
6: eh, estaré
3: forjando las nuevas estrategias y los nuevos planes para integrar las fuerzas, tanto lo que es la Fuerza Armada como el Army el Navy,
7: el Air Force el
3: Marine Corps en una fuerza conjunta y eso es lo que conlleva fue un nuevo sistema de tecnología avanzada tanto sea sistemas satelitales, comunicaciones sensores plataformas eh, que llevan como los aviones los parcos, así que todo eso y toda esa integración de esas nuevas tecnologías, pues me toca a mí eh, desarrollar los planes para eso
1: ¿y, y cuándo cuando regresa el Pentágono?
3: el lunes me reporto, ¿perdón? el lunes el Ay, lunes. Ah, bueno,
1: ahora mismo, este es su fin de, yeah. <risa> este es su último día de trabajo. Ah, no, no, sabía eso. No, bueno, la
3: gobernadora me pidió que por lo menos la ayude con esta emergencia existente, ¿no? Que ah, la lluvia. la Laura. Sí, sí, muy bien. Pues vamos a estar aquí trabajando hasta el domingo. Me monto en un avión y después llego allá y me reporto el lunes a trabajar, así que no hay tregua.
1: Muy bien, muy bien. Uh, antes que todo, de, si estuviéramos solos y nadie nos estuviera oyendo, que no es el caso... Eh, si yo estuviera con usted a solas ¿cómo fue la experiencia en Puerto Rico? lo bueno, lo malo lo bonito, lo triste deme una sinopsis de su estadía aquí un año más o menos
3: bueno fue año y medio año y medio, ok sí, y me hubiese gustado pues terminar hasta diciembre pero la petición del de, de departamento de defensa era que me soportara en agosto eh, pues por las situaciones globales que estamos viviendo hay que acelerar esos planes, etcétera Así que pues vamos a estar trabajando en ello. Pero mi experiencia en Puerto Rico ha sido una muy positiva en lo que tiene que ver en el aspecto personal y profesional. En lo personal es por las amistades que he hecho aquí en Puerto Rico con gente maravillosa, eh, tanto del sector público como del sector privado, dedicados por por asegurar que tengamos un Puerto Rico mejor. Y también ver la dedicación que tienen los empleados, de los servidores públicos, en este caso los del Departamento de Seguridad Pública, como también los del Departamento de Estado y en general el gobierno entero, que día a día salen a dar de lo mejor de ellos para poder seguir forjando el Puerto Rico que queremos y también a su vez, asegurar que le demos los servicios que, 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 que nuestra gente se merece si sí, es agridulce porque lamentablemente aquí se hace crítica y se devalúa el servidor público especialmente por parte de aquellas personas que en realidad no hacen nada por contribuir al desarrollar ese puerto rico que queremos
1: e e explíquese que no, que no entendí
3: bueno, especialmente cuando tienen situaciones de emergencia, que ahí es donde se define quiénes son los líderes, quiénes son los que tienen el material para atender esas emergencias, pues usted ve que siempre son los mismos, siempre son aquellos que están ahí dando el, el día a día a la batalla para asegurar que nuestra gente tenga ese, esos servicios de emergencia y, y se les cubra esa necesidad base, básica. Pero cada la larga lo que tú ves, pues es una crítica continua de ese esfuerzo que se hace por parte de aquellas personas que son los que nunca llaman para decir cómo puedo ayudar.
1: <risa> y la
3: que, eh, para mí esa es la única situación que me voy. Entiendo que me gustaría que Puerto Rico se uniera para cuando venga esa emergencia todos podamos trabajar en conjunto y dejemos las críticas aparte porque las críticas son importantes porque de ahí es que aprendemos, pero que tiene que ser que sean críticas constructivas para que aprendamos todos y podamos todos hacer un mejor esfuerzo para que asegurar que las cosas salgan como tienen que ser. Así que esa es la única experiencia que digo y que entiendo que pues es el mal sabor que uno que deja, y, pero me voy con, la, con la, la frente en alto y satisfecho que di el todo por el todo por, por hacer y asegurar que el puertorriqueño, nuestra gente, se le diera el servicio que ellos necesitaban durante estos tiempos que estuvo aquí en Puerto Rico.
1: Eh, le voy a pasar a otro capitán, este es del U.S. Army, eh, jeje, Yeyo Ortiz Daliot, que estuvo corriendo por allá, por, por los valles de, de Vietnam, y también estoy seguro que tiene alguna pregunta para usted. Yeyo. O sea, saludo, secretario,
7: este, Saludos, secretario. Saludos, Yeyo. Ah, le vale, deseo... Por le deseo la mejor suerte en su nuevo desempeño en el Pentágono, eh, área en la que también estuve por más de 20 años, no en el Pentágono, pero en el Congreso y en el Gobierno. Este, nada, no 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 tengo ninguna pregunta. Yo simplemente eh, su, sobre su último comentario de las críticas, eh, la crítica, yo estuve en el gobierno y también este fui objeto de, de críticas en, en ocasiones del de desempeño que uno llevaba a cabo, no que uno lo lleva a cabo con la mejor buena fe y la mejor intención de, de cubrir todas las bases y a veces pues eh, se queda una base sin cubrir, no porque uno no quiso, simplemente por un sinnúmero de razones que a veces están fuera de, de su control. Pero, la, como usted dijo, la, la crítica es buena yo la tomo aunque sea negativa o constructiva la tomo siempre positiva porque uno siempre aprende algo y yo creo que hay mucha exigencia eh, y mucho mucha exigencia en el pueblo de Puerto Rico en sus funcionarios públicos y quizás eso viene y resulta de las fallas que han habido en muchas ocasiones por esos funcionarios públicos que no le han servido bien a Puerto Rico y no estoy hablando de usted específicamente simplemente de los casos que hemos Visto no solamente ahora, sino en el pasado. Así que quizás ese es el resultado eh, de que el pueblo obviamente critique y, y, y esperando eh, que haya una reacción más enérgica de parte de, 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 del, del servidor público y del gobierno en general, ¿no? Y si quiere comentar, con mucho gusto. Oye, yo, gracias, y como digo, te
3: repito, gracias por tu servicio, especialmente en esos campos de batalla en Vietnam. saludo sí, le diré que, que sí tiene mucha razón lamentablemente pues como todo eh, no somos todos perfectos eh, hay personas pues que no tienen esa misma dedicación que son parte de, de gobierno que a la larga pues eh, pierden la oportunidad o, o no valoran esa oportunidad que le da que se le da de servirle al pueblo y lamentablemente pues hagan justo por pecadores pero en general lo importante es que asegurar que el pueblo pues entienda que hay que valor, valorar ese esfuerzo que en general hace ese policía, este bombero, este servidor público que está proveyendo servicios, que de una manera u otra eh, están tratando de hacer lo mejor por, para llevarle ese servicio al pueblo. Así que yo estoy contigo, ¿sabes? Pagamos justo por pecadores, pero, eh, pero también se aprende y hay que aceptarlo y hay que, pues, seguir adelante asegurando que profesionalicemos nuestra fuerza laboral del gobierno y, pues, por lo menos que le demos esa oportunidad también a aquellos que quieren ser parte del gobierno que entiendan que el, el servirle al pueblo es un honor.
1: Doña Wilma, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes, secretario.
3: Buenas tardes, doña Wilma.
2: Eh, nada, yo lo que quería era un poco reaccionar a su opinión, su sentimiento sobre lo de las críticas. ¿Usted estuvo aquí cuando, María?
3: No, estaba de employment. Estaban rescatando los barcos que
2: colisionaron en el 2017. Ok. Bueno, si usted hubiera estado aquí en María y hubiera estado en aquel famoso centro de emergencia que había en el Coliseo, eh, yo creo que hubiera tenido eh, razones de sobra para entender las críticas de este pueblo. Porque este pueblo no solamente critica, pero también se tira a las calles cuando... Existen las emergencias. María fue un ejemplo de eso. Aquí el pueblo no esperó a que llegara ni el ejército de Estados Unidos, ni FEMA, ni el gobierno de Puerto Rico. Aquí la gente por miles se tiraron a las calles a recoger suministros, a cargar camiones y a llevarlos a las comunidades donde no llegaba absolutamente nada. Aquí el pueblo se tiró a las calles en comunidades a arreglar la energía eléctrica, a establecer puentes, comunidades que se habían quedado aisladas. Y a ese pueblo, que yo sepa, el día de hoy, ningún funcionario del gobierno le ha reconocido su solidaridad y su dedicación a socorrer a sus compueblanos en momentos difíciles. Y lo mismo vimos cuando el problema de los terremotos en Guánica, donde inclusive el gobierno lo que hizo fue poner impedimentos y claro, tenían razones de seguridad, de que las carreteras estaban peligrosas para el tránsito, pero en vez de ayudar y de buscar cómo facilitar que esa ayuda le llegara a la gente, lo que hicieron fue ponerle impedimento para que llegara la ayuda. Y más aún, vimos cómo con el descaro que se utilizó los suministros que había que darle a la gente que estaban pasando hambre, que no tenían donde dormir, que no tenían agua, y cómo estaban aguantando esos materiales para esperar que llegara un político de carrera como la de Evelyn Vázquez y la propia gobernadora, para entonces repartir y tener su foto op. Y aquí el pueblo... Insistentemente está pidiéndole a los gobernantes de turno que los escuchen. Los sindicatos tienen que hacer múltiples gestiones para que los reciban. A los padres de madres y, y madres de niños Montessori, ¿cuántas gestiones no tienen que hacer para que el secretario de educación los atienda? Y así, eso se in, repite ad infinitum y yo quisiera oír algún día algún funcionario del gobierno en la, una posición como la suya de secretario de estado decir este pueblo se ha aportado a la altura del momento se ha, se ha quitado la comida de la boca para compartirlo con su vecino con sus familiares con sus hermanos se han tirado a las calles muchas veces exponiéndose a peligro para llevarle ayuda a los que lo necesitan y todavía no ha llegado el gobernante ni el funcionario público que tenga la capacidad de reconocerle eso a este pueblo
1: secretario
3: no, doña Wilma tiene tiene mucha razón en la importancia de aprender y no repetir los errores del pasado pero antes de eso, quiero comentarle algo que es importante y que he hizo a través de todo el momento, ¿sabes? El puertorriqueño y el pueblo de Puerto Rico, el puertorriqueño es, es es una gente, es un pueblo resiliente, es un pueblo dado a los otros, y ahí sin ninguna discusión le voy a decir que aquí nosotros somos y hemos, nos hemos levantado gracias a, a ese esfuerzo que hemos hecho uno por el otro, tanto sean los servidores públicos como, como, como puede ser el sector privado como el ciudadano corriente por eso que Puerto Rico se levanta cada vez que somos embatidos con estas emergencias que vienen una tras otra prácticamente todos los meses porque si nosotros sin unirnos no podemos salir adelante como pueblo y yo le agradezco a cada ciudadano, a cada a cada individuo eh, residente de este, de, este, de, este, de este país, de este territorio por eso, por eso esfuerzo que se hace día a día por asegurar de que nadie se queda atrás, que nadie se queda desprovisto de esas necesidades básicas que durante una emergencia. Eh, lo que sí entiendo que uh, se, se, hubo muchas eh, situaciones durante María que por lo menos cuando yo fui secretario de Seguridad Pública y establecimos el, el centro de operaciones, no quería que eso ocurriera de nuevo. Las situaciones que se vieron allí Establecimiento de manera estableciendo unos planes operacionales, tanto que en el componente estatal como federal pudieran trabajar de una manera más sincronizada, más coherente, y eso es lo que se intentó desde un principio mientras yo estuve como seguridad pública. Eh, estos son procesos, eh, todavía a Puerto Rico les falta mucho por aprender, mucho por integrar. El gobierno actual. Eh, eh, Estamos hablando que es una fuerza laboral que prácticamente son 25 mil empleados menos que lo que teníamos alrededor de cinco o 10 años atrás. O sea, que estamos en una situación frágil y hay que reinventar, reinvigorar el gobierno para asegurar que tanto la, la gestión de gobierno como la gestión de ciudadanos vaya de mano a mano. Así que yo le estoy con usted de que hay que reconocer esa, ese esfuerzo de ese pueblo que ha sufrido tanto desde María hacia acá, pero que todavía no se da por vencido y que seguimos adelante, pero tenemos que hacerlo de una manera unida. Y que esas críticas que se hacen, que sean críticas que sean para construir, sino que no sean para destruir. Eh. Y eso es lo único que yo pues le pido al pueblo, que, que, que hagamos una análisis de prospección para que aseguremos que, que decidamos cuál es el Puerto Rico que queremos y que nos encaminemos unidos para entonces desarrollar este nuevo este nuevo Puerto Rico
1: señor secretario y yo sigo el rango capitán de navío Román nosotros los puertorriqueños y ustedes puertorriqueños también estamos muy agradecidos por su tiempo que sacó de su una carrera militar brillante eh, ahora regresa a, a ese mundo tecnológico que debe ser fascinante pero sacó un tiempito, un paréntesis de su vida para ayudar a Puerto Rico en, en lo que pudo o en lo que se pudo, y eso se lo agradecemos todo y nos gustaría que tuviéramos mucha más gente como usted que sacaran un, un tiempo de sus carreras victoriosas para ayudar al pueblo de Puerto Rico. Así que estoy seguro, como usted me conoce, estoy seguro que estaremos con otro otro otra tercera persona que vive tan tan low profile, que no voy a mencionar su nombre porque me regaña, pero que trabajó para usted o trabaja para usted allá en el Pentágono y nos estaremos juntos cuando pase la pandemia. Le aseguro que los tres estaremos por allá en Washington D.C. con un buen vino y, y en, entre tres amigos. Así que eh, adiós y nos veremos pronto porque usted es lo mejor que tiene de Puerto Rico eh, y usted es un ejemplo para del servicio público. Allá y acá. Muy buenas tardes y buena fortuna. Buenas Buen gracias Ignacio de corazón. Vamos a, de vamos a una pausa. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Diariamente enfrentamos decisiones. Algunas son simples, otras mmm, tal vez no lo son. Sabemos que el tema no es fácil, pero decidir por un plan de prearreglo funeral de memoria sí lo es. No le temas al tema de la muerte. Decide por el plan de prearreglo funeral que se ajusta a tus necesidades. Llama ahora a Memoriam al 787-919-0099. Memoriam, porque el recuerdo permanece.
0: de la tarde por 8, 10. y ahora continúa
1: Fuego Cruzado regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado a eso de las 6 más o menos porque la gobernadora no es precisa en ese sentido puede ser 6 6, 5, 6 10 ...ella va a dirigirse a Puerto Rico en torno a la tormenta que se aproxima... Eh, ...no va a ser el apocalipsis, así que tranquilo, va a haber inundaciones... ...si llueve mucho se va a ir la electricidad en algunos lugares de la isla... ...aunque el jefe de electricidad dijo que todo estaba listo... ...nadie está listo en Puerto Rico, hay, hay cables que están cogidos con pinzas... ...yo vi eh, cuando, cuando pasó María, ya yo estoy seguro que eso no es así un cable de esos, de alto voltaje, eh, en el cucurucho de una palma, allí cogido con soga. Bueno, pues había que hacerlo porque si no, no llega, pero estoy eh, asista nuestro sistema, así que si yo si chispea, como hubiera dicho la vieja mía, se va a electricidad en alguna zona, así que espero que, pero no va, los vientos no van a ser problemas, más bien, más bien lluvia. El problema es que la lluvia es la que mata gente, porque siempre va a haber una persona que con su carro va a tratar de cruzar un puentecito, un, un sendero en el campo donde hay una corriente y, y él dice este carro pesa tan tanto que le puedo pasar por encima al agua y no sabe que eh, eso es un barquito de papel comparado con la fuerza del agua así que no se atrevan a cruzar nada si usted que la usted ve que sobre ese puentecito en el campo está pasando aunque sea una pulgada de agua no cruce con su carro esa pulgada de agua pesa mucho más que su carro y va a tener río abajo. tuvo un amigo que en paz descanse, murió de causas naturales, pero con María, él tenía un Mercedes-Benz pesadísimo, grandísimo. Y aquí en Guaynabo, por ahí, se aventuró a cruzar algo y fue a tener unas bambúas como a medio kilómetro abajo con Toy Mercedes. Así que eh, cuidado con cruzar. Eh, este, eh, el, el, usualmente son puentes entre pueblitos, pueblos de Puerto Rico, y entonces la persona quiere regresar a su casa, puede tener los nietos, y entonces peor la tragedia, ¿no? Así que no se con el agua no se juega, como dicen los marinos. Bueno, amigos y amigos, eh, tengo esto, esto es para, estoy seguro que Yeyo va, tal vez tenga algún comentario sobre esto. El como todos sabemos, el señor presidente del partido popular, Charlie Delgado actualmente preside, eh, alcalde de Isabela, pues ya está constituyendo su, su equipo, ha, ha tomado las riendas mucho más rápido que Pierluisi en el Partido Nuevo y ya está confeccionando su equipo. El director de la finanza va a ser Harry Vega Díaz, no, no sé quién es, el director de su, su campaña sigue el amigo senador Cirilo Tirado, Secretaria General Ingrid Colberg No no la conozco eh, Y como todos sabemos este Nicolás Gautier Va a ser el comisionado Ante la Comisión Estatal de Elecciones Gente que, personas que Conozco y a, eh, admiro mucho Conoce de ese mundo Y como ser humano es a uno Así que en ese sentido Ya hay un equipo, pero lo que yo estoy seguro Que le puede llamar la atención A ellos es que dijo el señor presidente y candidato a la gobernación por el Partido Popular que en torno al estatus hay que cogerlo con calma, no tener prisa. Lo importante es la economía primero. Vamos a salir de estos problemas que pueden tomar, esto me lo estoy inventando yo, pueden tomar 10, 15, 40, 50 años y luego hablamos del estatus. Yeyo, ¿tú tienes algún comentario? <risa>
2: <risa> Muñoz vive. <risa> Mira,
7: yeah, yo dime. Ignacio, el estatus es como, como la pandemia que están tratando de, o sea, Trump ignora la pandemia porque quiere abrir la economía y no sabe que tiene que atender la pandemia para que pueda abrir la economía con éxito. De lo contrario, hay que hacer lo que están haciendo muchos estados, volver a cerrar para poder a controlar la, la pandemia. Mira, lo del estatus a mí me sorprende por la siguiente razón. El ELA, supuestamente se creó ese ELA en el 1952 y desde el 1952 para acá el Partido Popular ha estado estudiando, ha estado haciendo gestiones en Washington. Muñoz Marín fue el primero que lo hizo en el 59 con el fernando Murali, que radicó eh, Córdoba eh, Fernández y Cern. Así que eh, yo no entiendo qué quiere decir él con cogerlo con calma, porque mira que hemos estudiado este asunto de arriba a abajo. De hecho, yo fui director ejecutivo de una de las últimas comisiones que estudió el estatus en 1998, cuando Aníbal era presidente del partido, y había una comisión de estatus que presidía Willy Miranda Marín, y nosotros radicamos y sacamos un documento obviamente hablando de áreas de desarrollo. Luego de eso vino obviamente también Tony Fa a una comisión que tenía él voto eh, propio, con varios otras personas que colaboraron sacando y estudiando lo que llamaba, lo que llamó Tony Fa el nuevo, el otro nuevo pacto, ¿no? De asociación. Eh, también estuvo eh, la definición Colbert, el grupo, el grupo que sacó, que Héctor Terré era miembro y del mismo Charlie era miembro. Así que yo no sé ¿Qué quiere decir él con calma? Porque mira que esto lo hemos estudiado de arriba abajo y todavía no hemos podido lograr ponernos de acuerdo en una definición para echar adelante. Y yo no, la verdad es que me sorprende muchísimo. Yo escuché una noche en tu programa, en, en Fuego Cruzado, al joven Héctor Ferrer y al, y al amigo Nadal Powell, pero Héctor Ferrer particularmente, el joven abogado que sacó el mayor número de votos en la Cámara de Representantes. El, el número uno. Y esto uno. es un joven de 25, 26 años.
1: 25 ¿no? años tiene.
7: Por eso te digo, entonces tú lo escuchas hablando y yo estaba escuchando a un joven como si estuviera en el 1952, hablaba de que no se podía atender con el estatus, que habría que bregar con la economía primero, eh, habría que ir a Washington a bregar con la cuestión económica y allí no hay tiempo para bregar con el estatus. Mira, la crisis hay que creársela al gobierno federal, de lo contrario, van a seguir prolongando y prolongando y prolongando. A ellos no les conviene resolver la situación del estatus, es a nosotros. Y al más que debería de interesarles es al Partido Popular Democrático que fue el que creó este embeleco que no han dejado que no han dejado y no han defendido adecuadamente a través de los años.
1: Eh, ¿Y tú no crees que es un una mecanismo de defensa de no tocar ese tema porque ese tema es divisorio entre ustedes
7: pero, pero pero es que es divisorio como quiera, mira, él en la campaña política dijo en una en, una, en un debate o no sé si fue en un debate o en una entrevista dijo que él no creía y lo digo así con la boca de comer que él no creía en la libre asociación cuando le cuestionaron si era soberanista o no era soberanista bueno Ahí él está dividiendo el partido porque habemos muchas personas dentro del Partido Popular que creemos precisamente en la libre asociación. Yo soy un fiel creyente en la libre asociación. De hecho, escribí un libro con el profesor Ángel Israel Rivera y con el profesor Juan Fernández. Y este servidor escribimos un libro sobre la libre asociación y creemos en eso. Igual que creía la, la alcaldesa de San Juan, la libre asociación, en el 2012 lo que había en la papeleta, el era Soberano, sacó 33% de los votos de Puerto Rico y la definición que había en ese en ese plebiscito era precisamente la libre asociación. Así que él me está dejando fuera del Partido Popular cuando él dice que él no cree en la libre asociación y no va a mover una, una aguja, para un alfiler para moverle el asunto del Estado. Así que a uno se le hace difícil y votar por él en, en noviembre así que Charlie tiene que buscar otro tipo de discurso y es que va a querer atraer a los libres asociacionistas al porro del Partido Popular y que lo apoyen en noviembre, de lo contrario muy difícil que podamos apoyar una persona que no cree en lo que nosotros creemos.
1: ¿Y, y tú no crees que es una medida, esto me lo han dicho algunos de los conservadores del Partido Popular? que hay más votos en la frontera con el PNP que en la frontera con el soberanismo y que una medida política eleccionaria es ganar con la frontera PNP que con la frontera del, del, de la izquierda donde hay menos votos estoy repitiendo lo que me han dicho yo no yo no soy bueno, testigo de esa, esa es una teoría que tienen
7: los conservadores del partido yo creo que los que los PNP que, 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 que no van a... La, a que no van a ir a votar por el Partido Nuevo Progresista por todos estos incidentes de corrupción. Se van a quedar en la casa, no necesariamente nos van a prestar el voto. Y quizá el Partido Popular pudiese ganar y prevalecer, pero por la abstención de los, del PNP. Eh, cuando Alejandro García Padilla ganó, el, yo creo que los votos vinieron de la izquierda, porque él fue el que sacó la bandera puertorriqueña en esa última en esa última reunión que dio, ese último discurso de cierre de campaña, sacó la bandera puertorriqueña, se arropó con ella y dijo yo voy con la Asamblea Constitucional de Estatus para resolver el asunto del estatus. Y, y yo creo que ahí él trajo votos de la izquierda, votos realescos de la izquierda. se Fue al Partido Popular y le dio el estrecho margen de ganancia a Alejandro García Padilla. Así que no estoy de totalmente convencido de que lo de los de la derecha son los que le van a dar el triunfo al Partido Popular
1: nazo. tenemos que ir a una pausa y regresamos con doña Wilma Reverón que tal vez tenga que decir algo sobre la algo, calma algo. sobre la calma y el estatus vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
8: diariamente enfrentamos decisiones algunas son simples otras mmm, tal vez no lo son Sabemos que el tema no es fácil, pero decidir por un plan de prearreglo funeral de Memoriam sí lo es. No le temas al tema de la muerte. Decide por el plan de prearreglo funeral que se ajusta a tus necesidades. Llama ahora a Memoriam al 787-919-0099. Memoriam, porque el recuerdo permanece.
5: por oro 92.5 FM a las 7 de la mañana.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos, la palabra es con calma, cito, entre comillas, con calma, la discusión del estatus. Así que eh, compañeras y compañeros y ellos también y Wilma, con calma. ¿Qué opinión, <risa> ¿qué opinión su señoría tiene, Wilma?
2: Mira, el Partido Popular hay, tiene algunos líderes que aderecen de una, de dos impedimentos. O tienen vagancia intelectual o tienen cobardía política o a lo mejor tienen las dos. ¿Y por qué yo digo eso? El mismo Partido Popular ha tenido personas que han discutido, estudiado, examinado, reflexionado, diseccionado todo el tema del estatus desde el punto de vista de todas las versiones del estado librismo. Y si hay algo que queda meridianamente claro, cuando uno se lee, por ejemplo, los magníficos libros que ha publicado Néstor Duprey, después de examinar todas las actas y todas las correspondencias, eh, cuando uno lee a Trías Monge, sobre todo su ensayo sobre un centenario y una denuncia, que, que, que eh, lo que sucedió en el 1952 y lo que se les representó a la comunidad internacional como un ejercicio de autodeterminación, como que Puerto Rico había obtenido un gobierno eh, propio, pues todo eso quedó simple y sencillamente desmontado, desmentido, echado al zapacón, con la decisión de Sanchez Valle, de Aurelio, la ley promesa, los informes interagenciales, o sea, más literatura y más información no puede haber de que no pueden seguirse aferrando a la teoría del pacto o in the manner of a compact, como dicen en inglés, del Estado Libre Asociado, que Estados Unidos lo ha rechazado, ha rechazado que eso sea un gobierno con autonomía propia han perdido la autonomía fiscal con con la Junta de Control Fiscal se fue al piso de autonomía fiscal eh, las ventajas eh, eh, del intercambio comercial por la relación única que había entre Puerto Rico y e Estados Unidos, como discutimos en el en el programa pasado, que lo mencionó Yedio, desapareció con todos los tratados de, de libre comercio, con los NAFTA y, y los ALTA y, y todas esos, todos esos tratados. Y entonces, ¿qué le queda al Partido Popular en términos de estatus? Tienen que tienen que hacer sin y sencillamente una decisión bien sencilla, como se la planteó Don Pedro, o Yankee o puertorriqueño. En el, en el 2012 hubo una primera pregunta do, sobre si debíamos seguir bajo el estatus territorial. ¿Y a qué fue que llamó el Partido Popular a votar? a votar que sí en esa primera pregunta que eso lo que implica es que la soberanía de Puerto Rico está en el Congreso de los Estados Unidos el Partido Popular del 2012 pidió que el pueblo votara que sí en esa pregunta y el pueblo le dijo que no 54% del pueblo Dijo que no quería seguir bajo el estatus territorial. O sea, yo no creo que haya más escritura en la pared para que el Partido Popular de una vez y por todas se quite esta... Es que no, es que no quisiera... La, la palabra que me viene a la mente, pues... No creo fue. que la SSC me la pruebe. Pero blandenguería, vamos a decir blandenguería. Eh, y sean valientes ustedes quieren eh, eh, el estatus permanente con los Estados Unidos pues hay dos formas de tenerlo: una es seguir como colonia como territoria bajo la cláusula territorial a ah, la otra es la estabilidad o la otra es a través de un tratado de libre asociación por los Estados Unidos y estableciendo una relación y que no hay nada permanente en la vida, ni el planeta Tierra es permanente. En algún momento el planeta Tierra va a desaparecer del universo. Y así que yo no entiendo, o sea, se me hace muy difícil entender ese candado eh, psicológico que tienen los lo, las personas en el Partido Popular, que no acaban de, de, de soltarse y, y soltar esas cadenas que ellos mismos se han puesto, mentales y, y políticas.
1: Pero, pero, y Wilma, eso
2: es lo que yo tengo que decir sobre... Ah, y por ahí hay rumores de que Charlie está tratando de ver si saca a Aníbal de la posición de comisionado residente para sustituirlo por Batia. Es, eso está corriendo por las redes.
1: Pero no, pero el, el electo ha sido eh, Acevedo Vilá, así que Ay, él, él tiene esa silla. Digo, es, es, esa silla para ir a la, a la elección, ¿no?
2: Claro, pero sí. puede renunciar y el partido tendría el derecho espérate, espérate. entonces a poner a otra persona.
1: A menos que The Godfather le haga una una oferta de He can't Refuse, él no va a renunciar. Garantizado. No,
7: no, no. pero garantizado a
1: menos que Don Corleone no se siente con él allá en Lake Tahoe Nevada y hable con él extensamente, él va a seguir él desea regresar a la política y esa es su, su avenida
7: y, y, el, y en la misma conferencia de prensa Ignacio, el, el Charlie dijo y, y Aníbal aceptó también que ya ellos habían eh, limado a pereza eh, que habían tenido en el pasado y y van a trabajar juntos y, y, y yo creo que a cierto grado las asperezas vienen, recuerden que, que Aníbal aspiró a la presidencia del partido y el que lo retó o el que o el que corrió en contra de él fue Héctor Ferrer o sea que quizás de ahí vienen posiblemente algunas fricciones que ocurrieron en ese momento que prevaleció Héctor y perdió Aníbal la presidencia del partido
1: sí, eso, eso está escrito eh, de punto de vista político como estadista eh, Aníbal le, le es reto a Jennifer González. Mire, yo, hablando sin emociones, yo creo que no. Eh, y se puede dar el caso que el Partido Popular gane aquí y pierde en Washington, en torno a la comisionada residente. Eso lo veo dentro de las posibilidades, ¿no? Nada, nada es certero en la vida. Pero eh, si ustedes estuvieran en el Partido Popular y quisieran ganar las elecciones, ¿cómo se ganan? ¿Hablando de soberanía o no hablando de soberanía? Y dejar eso Pero
7: no, no, en no, calma. No, no es hablando de soberanía,
1: Ignacio, necesariamente. Es hablando de
7: descolonización del pueblo de Puerto Rico. Y eso se lo debe el gobierno de Puerto Rico, cualquiera que sea. Así que no es hablando de soberanía, soberanía es simplemente una o dos opciones de descolonización, pero hay otras, O sea, y yo creo que el Partido Popular, lo que le debe al pueblo de Puerto Rico, igual que el PNP y el Partido Independentista, el partido que llegue al poder, le debe al puertorriqueño un proceso de descolonización que sea neutral, no el embeleco este del referéndum que tenemos en noviembre 3 de estadía, sí o no, que ya inclusive Estados Unidos lo desautorizó y que una de las preocupaciones mías es que si votamos que no y yo voy a votar que no, que Estados Unidos entiende que entonces apoyamos el ELA cuando eso también es falso. Así que hay, se necesita un proceso genuino de descolonización del pueblo de Puerto Rico y el Partido Popular debería estar comprometido con eso.
2: Mira, Yeyo, hay un pequeño detalle que yo lo traje eh, eh, lo, lo lo puse en un artículo que se publicó si no me equivoco fue en el en el Nuevo Día cuando Aníbal fue a la a las Naciones Unidas a una pista del Comité de Descolonización eh, fue a denunciar verdad que Estados Unidos no estaba atendiendo los reclamos de cambio en el estatus. Y en aquel momento, yo escribí, primero escribí una columna eh, sobre eh, la incapacidad de, Ali, de Aníbal en aquel entonces usar la palabra colonia, después superó eso y ya habla de la colonia. Wilma, eh, eh,
1: la señora gobernadora está hablando sobre la tormenta, vamos a oírla y luego continuamos contigo. Ok.
10: Eh, agradezco su presencia y su colaboración y de igual manera al general que se encuentra con nosotros, el general José Reyes, y a nuestro comisionado interino del manejo de emergencia, Nino Correa. Eh, es importante, ya ustedes tuvieron la oportunidad eh, temprano en la tarde de hoy de escuchar ...tanto al Secretario de Estado... ...como a Nino Correa... ...con relación a esta nueva emergencia... ...que nos estamos enfrentando... ...lo más importante... ...yo creo que el pueblo puertorriqueño... ...ya se ha preparado... ...ya hemos tenido... ...este tipo de situaciones anteriormente... ...así que... ...sobre todas las cosas... Mi mensaje a todos los puertorriqueños es mantener la calma, la calma. estamos preparados. La inmensa mayoría de los puertorriqueños ya tienen sus planes de emergencia, así que vamos nosotros todos a estar preparados. Y lo más importante, aquellos que vivan en lugares inundables o cercanos a los ríos, saben que deben buscar un lugar seguro para prenotar preferiblemente con familiares, y de no tener un familiar cerca o disponible, los refugios. ¿Cuál es el procedimiento? Lo hemos explicado en otras ocasiones. Usted va a llamar a manejo de emergencia municipal para que usted pueda coordinar con esa oficina donde están abiertos los refugios para que usted pueda asistir a estos refugios. Es importante que si usted vive en zonas inundables, aquí lo más importante es este sistema, como ustedes pueden ver aquí, en la gráfica que se les está mostrando trae mucha lluvia muy parecido a la situación que vivimos con el adormento a Isaías con la diferencia de que trae una trayectoria mucho más cercana a nuestra isla así que eso es importante no podemos bajar la guardia ya a este momento lo ideal es que todos los ciudadanos puedan tener sus planes de contingencia de emergencia ¿Cuál es la situación actual? No tenemos a Roberto García porque las situaciones prácticamente no han variado. Así que en gran medida son las mismas situaciones que ustedes escucharon hoy temprano en la tarde de parte de Roberto García. Vamos a repasar un poquito. Para todos los amigos que nos están viendo y nos están escuchando, pueden ver en el mapa color naranja donde tenemos esa línea imaginaria a la mitad este de Puerto Rico y el parte sur, donde son de 6 a 8 pulgadas de lluvia. A los que me están escuchando y me están viendo, ustedes recuerdan lo que ocurrió con la tormenta Isaías, lo que representó esa cola de la tormenta, donde una vez fue pasando, aumentaron las lluvias. La diferencia, a todos nuestros amigos distinto a la tormenta de Isaías, es que el terreno estaba mucho más seco y en esta ocasión es un terreno que está mucho más saturado por las lluvias que han caído, así que es importante que se muevan, que se muevan a lugares seguros donde puedan, tanto usted como su familia, estar seguros en caso de que estos ríos, o la cantidad de lluvia puedan desbordarse y puedan representar un riesgo para su salud. Así que podemos ver que esa mitad está entre 6 y 8 pulgadas de lluvia, de igual manera el resto de la isla de 4 a 6 pulgadas. Se nos informa por el Servicio Nacional de Meteorología que este sistema va a producir vientos sostenidos de 35 a 45 millas por hora, ustedes saben, es una tormenta tropical con ráfagas de hasta 55 millas por hora. En Vieques y Culebra, probablemente hay la posibilidad de que puedan tener ráfagas mayores a 55 millas por hora. Así que hay, en este momento siendo las 6 de la tarde, tienen un lapso de tiempo para aquellos ciudadanos que en este informe tomen la determinación de buscar un lugar seguro donde pernoctar. Lo ideal. Lo ideal es que después de las 10 de la noche no haya ningún ciudadano en las calles de nuestro Puerto Rico exceptuando aquellos que estén buscando ayuda para protegerse o que estén eh, mudándose, eh, verdad, buscando la oportunidad de estar en un refugio de los que ya están eh, notificados y que usted se puede comunicar con los alcaldes de su municipio. Con relación al manejo de emergencia... Todas las zonas operacionales están activadas y están alertas para atender cualquier eventualidad. El COE está activado, ustedes saben que ya estaba activado desde hoy temprano. Eh, estaban todos los jefes de agencia aquí reunidos, tuvimos la oportunidad de dialogar. Igualmente hemos tenido la oportunidad de dialogar con algunos de los alcaldes del área este y el asesor en asuntos municipales, el licenciado Luis Roberto Rivera, tuvo la oportunidad de comunicarse con la inmensa mayoría de estos alcaldes y alcaldesas para preguntarles cuál era su necesidad y que supiesen que había esa comunicación directa para que nuestros alcaldes y alcaldesas puedan tener lo que necesitan para responderle a nuestro pueblo. Así que, de igual manera, la comunicación la pueden tener conmigo, ellos en otras ocasiones me han llamado, pero lo importante es que esos recursos que ellos necesiten sepan que los tienen disponibles. Así que ya esa gestión también...
1: Regresamos, amiga. ya hemos oído lo único importante que se va a decir hoy, esta madrugada 5 o 6 de la tarde, de la mañana habrá lluvia, nosotros aguantamos eso y mucho más, así que suave tranquilo, no es, no es el apocalipsis así que yo sé que a los políticos les gusta tomar las riendas y, a, y dar discurso pero ya todos sabemos lo que va a pasar lluvia de 5 a 6 pulgadas y pues eh, estoy seguro que mañana sobreviviremos a eso te dejé con la palabra en la mano Wilma
2: Sí, mira, lo que iba a informar, que mucha gente no está consciente, que cualquier gobernador de Puerto Rico que quiera crearle la crisis a Estados Unidos, la tiene bien fácil. Lo único que tiene que hacer es ir a Naciones Unidas, reunirse, escribirle una carta al secretario general y al presidente que esté de la Asamblea General, e invocar el párrafo 9 de la 7488, donde las Naciones Unidas hizo una reserva de jurisdicción sobre el caso de Puerto Rico. Y dice exactamente, la resolución 7488 dispone que se debe tomar que to, tomar debidamente en cuenta la voluntad de los pueblos de Puerto Rico y de los Estados Unidos tanto en el desarrollo de sus relaciones conforme al estatus jurídico actual, como en la eventualidad de que cualquiera de las partes en la asociación concertada de común acuerdo desee modificar los términos de esta asociación. ¿Qué es lo que quiere decir eso? que cualquier gobernador de Puerto Rico puede invocar este párrafo 9 de la ocho ocho para que la Asamblea General de Puerto Rico atienda los deseos de modificar los términos de la asociación. Para que no ha habido ninguno, ni estadista, ni popular que haya querido hacerlo. Y porque en realidad lo que dicen que le quieren crear la crisis a Estados Unidos no se la quieren crear nada. Porque todavía no hemos tenido un gobernador o una gobernadora que esté dispuesto a enfrentárseles de igual a igual y de tú a tú al gobierno de Estados Unidos. Y eso, eh, eso es... Eh, uno, una de las formas, pero definitivamente hasta que no se le cree una crisis al gobierno de Estados Unidos, aquí no va a haber cambio en el estatus político. Y entonces lo que tenemos son gobiernos, eh, un gobierno estadista que dice que está haciendo gestiones que no logra mover ninguna de sus gestiones porque mira que han presentado proyectos de resolución eh, que si el plan Tennessee que si la comisión de igualdad que no produce nada y tampoco entonces un partido popular que cuando está en el poder muchísimo menos quiere tocar el tema del estatus y si nos reconocemos que la relación colonial es una de, los, de las estructuras de que que son un impedimento principal para tomar decisiones sobre desarrollo económico, tomando como primera prioridad los intereses de Puerto Rico y no los de Estados Unidos, pues entonces jamás ni vamos a resolver el problema de la pobreza y la marginalidad y la desigualdad en Puerto Rico, ni vamos a lograr el desarrollo económico sostenible, ni vamos a resolver el problema del estatus.
1: Yeyo, ¿qué tú opinas? Bueno, yo,
7: mira, yo, yo, estoy, yo concurro con, con, con Wilma, o sea, mira, eh, Puerto Rico ha tenido, los gobiernos de Puerto Rico, gobiernos populares, han tenido eh, la oportunidad de retar decisiones que ha tomado el gobierno federal que en, en, en la agenda popular le restan poderes al llamado ELA. Ejemplo, ustedes mencionaron, lo mencionó creo que que Tato, eh, mencionó lo del tratado de condonación contributiva que se trató de negociar con Japón y que el secretario Schultz en una reunión con Hernández Colón en el 86-87 le dijo que no podía hacer eso. Bueno, pues es que eso básicamente daba al traste con la llamada autonomía fiscal del dado libre asociado, que no es otra cosa que eh, tener un sistema contributivo diferente al de Estados Unidos. Si tú tienes un sistema que Estados Unidos eh, designa como un sistema contributivo extranjero, y así es en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Eso quiere decir que si es extranjero, pues entonces tú tienes base para poder negociar con otros sistemas contributivos, que fue lo que se hizo con Japón. El, el, el Tratado de Condonación Contributiva no era otra cosa que una 936 básicamente para la industria japonesa, pero vía tratado que le daba obviamente una agilidad que no tenían, si no teníamos ese tratado, porque lo que hacían las industrias japonesas era que establecían una compañía o tenían que establecer una compañía matriz en los Estados Unidos para entonces poner una subsidiaria en Puerto Rico para que fuera una 936. Y lo que hacía el, el tratado era que eliminaba el paso ese de tener que organizar una corporación en los Estados Unidos, que eso conlleva un sinnúmero de gastos. Así que podíamos traer directamente la industria japonesa Puerto Rico le condonaba la contribución a esa industria japonesa con el acuerdo de que también Japón le condonaba las contribuciones en Japón a esa industria japonesa y un negocio redondo para la industria japonesa. Y eso, cuando Schultz le negó a Hernández Colón continuar adelante con la firma del tratado, en ese momento Hernández Colón debió haber radicado una, una acción judicial ante la Corte Federal para retar la decisión de Schultz que atentaba en contra de la autonomía fiscal que el de la, que alegadamente tenía el Estado Libro Asociado, y no fue por falta de consejo, porque luego de la reunión con Schultz, nos reunimos en el hotel donde estaba Hernández Colón eh, hospedado, y en esa reunión que tuvimos en el lobby eh, sentados allí dándonos una copita de vino, él molesto eh, por la decisión de Schultz pues en ese momento se le sugirió, yo le sugerí que consideraba radicar una acción judicial porque eso atentaba contra la autonomía fiscal de Puerto Rico ¿y qué pasó? no pasó nada de la misma manera que ahora con promesa se habla de la inconstitucionalidad de promesa y nadie radica una demanda cuestionando la constitucionalidad de promesa así que el gobierno de Puerto Rico en ese sentido ha sido cobarde en tomar acción contra Estados Unidos como dijo Wilma
1: pero tengo voy a traerle otra visión de paso, un doctor amigo, hermano mío, eh, me pregunta que si nosotros hemos en la ecuación del análisis considerado lo que quiere el puertorriqueño y no la élite que nosotros representamos. Pregunta desde Colorado, me la. Han, buena pregunta, buena pregunta. Uh -huh. Tampoco pero, eh, uno puede estar pero, aquí. Pero. Ahora, déjame te dejo la pregunta para ustedes dos. Okay. El Partido Popular. Igual que el Partido Nuevo, ambos son tigres con las mismas rayas. Funcionan igual, piensan igual, y lo más importante para un tigre es ganar las elecciones. Eso es eh, instinto de esos animales que, aunque estén durmiendo, lo que quieren es ganar en noviembre 3. Si el Partido Popular se pone a tocar la soberanía, Primero, como dice el licenciado Fernando Martín, que es una cosa genial, los populares le tienen miedo al susto. O sea, así que con gente así, no, no piense que vas a, a, a hurgar con una varita a ese tigre, porque si ese tigre se para y, y te mira, pues se mueren de, de, de miedo. Y el Partido Nuevo está igualmente eh, posicionado, igual de tigre en la misma raya. Si yo de verdad voy a Washington ahora, y cuco ese toro, de verdad mi partido aguanta que si, si lo pongo sobre la mesa a la fuerza, el partido nuevo progresista aguanta que Estados Unidos, un loco como Trump, o el que venga, aunque no sea tan loco, diga, mire señores, vamos a hablar claro. La, en inglés se dice, it's not in the cards. Esa posibilidad de esta idea no está sobre la mesa. Por tanto, no me molesten más eso destruye un movimiento estadista así que instintivamente esos dos tigres para no, para no enfrentarse a ese elefante dicen pues mira yo voy a de vez en cuando a, a hacer un poquito de sonido pero de embuste tampoco es y Estados Unidos lo sabe así que los dos partidos que quieren ganar las elecciones saben que cucar a Estados Unidos los populares para definirse lo que quieran ser y los estadistas para ver si Estados Unidos desea que nosotros seamos, seamos estados, ninguno se atreve a tocar ese tigre, porque el tigre puede ser bien bruto, pero el tigre, y si Estados Unidos dice, mire, ustedes se quedan territorio y la otra opción es independencia, bienvenido, aquí hay una escatombe eh, política, estoy hablando, ah, este y como el miedo es paralizante, tenemos los dos partidos mayoritarios, paralizados ante la realidad y eso no lo cambia las Naciones Unidas eso es el siguiente como decía Juan Manuel García Pasaracua, the happy colonials que están en los dos partidos por, por, por porcentajes iguales así que no aquí no hay uno bueno y otro malo los dos están igual ahora, solución a eso como dice el doctor en Colorado y el pueblo, de verdad tiene estas inquietudes o el pueblo lo que quiere es que esté un poquito mejor económicamente les pregunto, ¿y ellos
7: Mira, eh, Ignacio yo creo que el por eso por eso es que yo digo que genuinamente tiene que haber un, un procedimiento para descolonizar a Puerto Rico y, y que el pueblo tenga sea el protagonista principal en la asamblea de estatus que se promueven eh, ha promovido el, 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 el colegio de abogados y han promovido otros grupos de la diáspora política se dice que tú tienes que seleccionar Delegados que van a sentarse unidos a discutir las diferentes opciones de estatus. Y cada delegado defenderá la opción de estatus por la cual él salió electo. Y en esa y en esa discusión se supone que se llegue a un acuerdo, particularmente la mayoría de los delegados. Vamos a hacer, vamos a suponer que la mayoría de los delegados hayan hayan adoptado la libre asociación como 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 opción de descolonización pues deben de ponerse de acuerdo en esa en esa asamblea de estatus y llevar un proyecto de descolonización a los Estados Unidos y si los Estados Unidos rechaza la libre asociación pues entonces la segunda mayoría de esa asamblea constitucional que vamos a vamos a suponer que sean los los independentistas pues le llevarán un proyecto de independencia a Estados Unidos y, a, y ahí esa yo creo que es la, la mayor representatividad del pueblo de Puerto Rico en una asamblea constitucional de estatus. Que el PNP le, le huye como la como el diablo le huye a la cruz, que yo no entiendo por qué, porque, porque ellos son la mayoría, dicen ellos pero, son la pero, mayoría pero, del pueblo de Puerto Rico. Pero oye, yo
1: como, como estadista, y si me dicen que no hay chance, destruyen el Partido Nuevo Progresista. Pero, pero tú y, estás dispuesto a tirar, la... tú estás como estadista, dispuesto a tirar esos topos sobre la mesa. Bueno,
7: este... es, que tienes que ten, es que tienes que tener, tienes que tener eh, la valentía de tirar esos topos sobre la mesa. Eh, mira lo que está, lo que sucede ahora y en destruir el
1: y destruir al partido. Fíjate. Fíjate,
7: mira, 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 cómo se va a destruir ahora mismo en el referendo. Si gana el no y gana Pierluisi, ¿qué va a hacer Pierluisi con un mandato del no? Cuando uno de sus compromisos principales es buscar la estadidad y si de entrada lo que tiene es un mandato del no, ¿qué diablo va a hacer entonces con la estadidad?
1: Sí, yo yo los oigo a ustedes, pero espero que en alguna forma me estén oyendo a mí. Miedo es ¿eh? la norma dentro de los dos partidos y uno de esos dos va a ganar en, en noviembre 3, eso es garantizado la botellita de vino que quieren apostar conmigo cuando quieran eso, eso es un tumbe uno de esos dos va a ganar y los dos tienen miedo, mire yo no culpo en, en estos años de Trump tu ir para allá Hablar de esta idea, si ese señor está haciendo una muralla para que no entren los latinos, una muralla física, ¿qué tú quieres decir? eso? Y, y nosotros para él que somos, noruegos, somos igual de mexicanos que los mexicanos, y en realidad lo somos, la misma cultura, más o menos. Eh, así es que el PNP no es el momento de estar cucando ese toro. Y los otros le tienen miedo al susto, así que la parálisis... No importa lo que abogados letrados como ustedes, que, que obviamente saben mucho de eso más que yo, eh, puedan citar de memoria a las Naciones Unidas. Eso es irrelevante. Nadie quiere hacer nada aquí. No es El problema no es en Washington, es en Puerto Rico. Y eso no veo cambio por ahora, a menos que la crisis económica llegue a un nivel que sea explosivo. Entonces, sí, los pueblos cuando tú los empujas hasta una esquina por cobarde que sean un animal o un pueblo eh, ese pueblo contraataca así que eso todavía no ha pasado y espero que no pase eh, compañera Wilma, no sé
2: pero mira Ignacio la pregunta que estaba sobre la mesa es la de tu amigo de Colorado Ajá, sí. y el pueblo alguien lo toma en consideración y fíjate la contestación que tú le das que no va a hacer nada por resolver este problema que pueda destruir al partido
1: pero que es que, o sea, que lo yo, que,
2: que estás diciendo es que el pueblo no importa pero que es que, lo que importa es la so, supervivencia del partido pero
1: es que es yo yo no yo no estoy endosando esa tesis ahora yo te puedo asegurar a ti que esa es la tesis de los, de los dos partidos es la supervivencia okay, pues, ahí no hay ideales de ninguna fase para nada excepto vivir bien lo lo mejor posible
2: por eso pero, pero... Lo importante es que el pueblo como bien dice tu amigo de Colorado se le tome en cuenta
1: hoy tiene pero razón para
2: poder tomar pero para poder tomar el pueblo en cuenta se le tiene que proveer herramientas para hacer una decisión tiene que haber un proceso de educación no partidista no ideológico, no sesgado. Tiene que, Tenemos que tener la capacidad, por ejemplo, de crear una comisión de descolonización con representación de todas las eh, tendencias sobre el estatus, donde la gente se pueda sentar a dialogar y examinar cuáles son aquellas cosas que favorecen el desarrollo económico de Puerto Rico, la capacidad para bregar atender la deuda, de bregar con el financiamiento que necesitamos para las obras, para recuperarnos, y sobre todo pensar desde el punto de vista de que al pueblo se le tiene que dar la información lo más veraz posible de cuáles son las consecuencias de la estadidad, de la independencia, de la libre asociación, de quedarnos con el estatus territorial actual, colonial. Eh, y, y eso pues se necesitan unos seres humanos de un gran desprendimiento, una gran generosidad y un gran amor a su pueblo y respeto a su pueblo, el respeto a la capacidad del pueblo para, para entender la la seriedad de lo que está decidiendo para informarse, para educarse y para poder entonces expresarse los procesos de transición de descolonización son importantísimos. En, en casi todos los procesos de descolonización que se han dado eh, últimamente, hay ese componente de darle el tiempo, no es de un día para otro. Es, vamos a hacer este proceso de educación hacemos una consulta si todavía el pueblo no está claro pues entonces se sigue buscando otros modos de que el pueblo se exprese la asamblea constitucional de estatus pues obviamente sería un buen comienzo en esa dirección y la tuvimos ahí, hubo un proyecto aprobado y qué pasó Perdón. que Aníbal Acevedo no lo quiso firmar y lo tuvo ahí en sus manos de la misma, Y entonces, pues, eh, tenemos que, ciudadanos, que no estamos asiliados a ninguno de los partidos, que seamos los que entonces nos convoquemos para para empujar ese proceso de descolonización. Por eso el Colegio Abogado era una buena plataforma para empujar eso desde la Asamblea Constitucional de estatus pero si no estamos de acuerdo en una asamblea constitucional de estatus, pues vamos a hablar de otra, de otro tipo de, de organismo donde estemos todos y donde vayamos con una sola voz a hablar a, frente a Estados Unidos. Eh, ¿Y, qué estás? y emplazar a Estados Unidos, dime negro, ¿qué es lo que tú estás dispuesto a aceptar? ¿Estás bueno, o no estás dispuesto a aceptar la, la estabilidad? Claro, que la estabilidad no es solamente una decisión del Congreso. Acuérdense que los estados también tienen una voz, que no es tan sencillo.
1: No, pero ¿estás
2: dispuesto a un tratado de libre asociación? Y los términos de ese tratado, pues, vamos a negociarlo. Y la independencia es un derecho inalienable.
1: Tu, tu, tu análisis en un plano académico, intelectual, no tiene que quitársele una coma. Ahora, vamos de nuevo a la acera de la vida, a los saguanes de Bío San Juan, que los conocemos tú y yo lo más, lo más bien. En, novie en enero 3, o Pierluisi o Charlie Delgado van a ser los que corran los destinos de país por cuatro años. Uno de esos dos. Uno ha dicho, que es con calma esta cosa, <risa> yo, se, se está adheriendo ustedes dos suave, no me empujen y el otro no ha dicho nada que peor, porque no, no hay ni calma no hay ni tema, entonces quiere decir que en los próximos cuatro años por lo menos, no va a pasar nada, porque aquí no, nada, nada eh, acento en la N me, me perdona Luz Nereida me, mi, mi español, acento en la N de nada, y sencillamente a menos que tú generes lo que pasó en Vieques, lo que pasó en la marcha anti Rosellito, eh, que el pueblo sencillamente se tire a las calles, como dicen los militares. Cuando el pueblo se tira a las calles, de verdad, no hay balas para tanta gente. O sea, si el pueblo decide mover el yunque de sitio, el pueblo puede hacerlo. Eso yo no tengo duda. Ahora, eh, con los políticos, no contemos ningún ninguno de los dos partidos, porque. Yo, Vamos a concretizarlo, va a ser Pedro Pierluisi o Charlie Delgado, eso no hay duda. ¿Qué va a pasar? Pues uno de esos se la va a jugar el futuro de su partido y el futuro de él, jugando ese toro. Si es Pierluisi, una asamblea constituyente que cuando vayamos a Washington los americanos digan, mire que a mí no me interesa que ustedes sean Estado, ¿Sabe lo que, la devastación que eso haría en el partido nuevo. Una, ¿sabes? Una un, un desastre. Y, Pero lo, lo que, lo, lo que sucedería
7: en términos prácticos, Ignacio, sí. es una realineación de las fuerzas políticas de Puerto Rico si eso sucede. Así que yo le daría la bienvenida a que Estados Unidos finalmente nos diga qué diablo es lo que quiere hacer con nosotros. Quizás nos agiliza todo este proceso que nosotros estamos aquí, intelectualmente hablando, ¿no?
1: Estamos...
2: Y tiene, que, tiene que hacer como hacen los ingleses. Los ingleses inversivamente le dicen a sus territorios, "Okay, yo no acepto libre asociación, o te quedas bajo un rule, o te, va. o te vas para la independencia.
1: Sí.
2: Y mira y muchos optan por la independencia. Bueno. todas esas islas del Caribe se han sí. independizado así.
1: Ahora, yo, mira,
7: yo, Nueva, Zelanda, Nueva Zelanda le dijo a las a la islas Cook y a, a las islas sí. Nueva. Sí. mire a usted lo que le conviene es una libre asociación y entraron en una libre asociación en, 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 los, en los 60 y por por, 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 por el consejo mismo de, de la metrópoli, que era Nueva Zelanda
1: ahora
2: y, y, y existen pues los tratados de libre asociación que tiene Estados Unidos con las islas También. Palab, con... también.
1: pero sí, pero sí. muy bien pero usted desfieste que eso parte que el imperio es el que tira los dados este imperio, como yo lo he dicho muchas veces usando el síntoma, el símbolo del Partido Republicano, es un elefante, eh, eh, perdón, eh, sí, es un elefante que es lento y es perezoso. Si ese elefante no se siente agredido en el sentido positivo, que, oye, tenemos que solucionar el problema de Puerto Rico, nos está creando problemas, está saliendo en la prensa del mundo entero, eh, ¿qué hacemos? Si eso no pasa ese elefante sigue durmiendo por los próximos 100 años. Así que el problema es, de aquí, nosotros, y a nosotros, los seis, 500 y pico años de colonia, nos ha hecho bien cobardes de tirar las cosas, los dados sobre la mesa, o sea, jugártela, porque nunca hemos tenido que hacerlo. Para nosotros eso sería una aventura nueva. Eh, y yo no veo en el ambiente, el ambiente humano político, eh, si miro así alrededor, yo no veo quiénes, quiénes podrían ser esa fuerza que empiece a galvanizar el pueblo en una dirección, la que él quiera, ¿no? Yo yo no estoy diciendo que tiene que ser la mía o, o la de ustedes, pero lo, lo que veo es más de lo mismo que es, estoy de acuerdo con ustedes, desesperante lo que sirvió en antaño, en los años 40, 50, 60, por ahí hasta los early 70s, eh, ya no existe, y entonces estamos navegando en la nada, tú sabes, estamos flotando en el espacio histórico, ¿no? Sin, sin rumbo. Eso es una pues tragedia. La
7: sociedad civil, Ignacio, en algún momento, como sugirió Wilma, va a tener que tomar las manos en esos, ese esos asunto, eh. en sus manos, eh, y eh. convocarse, autoconvocarse para acabar de atender este problema. Si los dos partidos uh -huh. principales no lo hacen, pues los de minoría, eh, que por lo menos los nuevos organizados, Victoria Ciudadana, Proyecto de Dignidad, eh, el PIB, y, ¿Y la sociedad civil? ¿Nos autoconvocamos y atendemos el problema?
1: sí
7: eh,
2: Sencillo, sí, porque de otra manera no, no va a pasar nada, nada. nada. Dejándoselo a los dos partidos principales. Nada, pues, Mira, y empezado. antes que se me olvide, quiero darle las gracias a don Mario Rosario Aguilera, que me ha enviado unos documentos interesantísimos. Que me llegaron esta tarde, así que no he tenido oportunidad de leérmelo con calma, pero esto es caviar para ustedes se los voy a, Muy bien. a escanear porque son un intercambio de entre el secretario de estado de Estados Unidos el 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 Acting Secretary Brandon de cuando Dean Hutchinson era el secretario sí, de Estado claro. es una carta del octubre nueve de 1952, eh, dirigida al secretario del interior, Oscar L. Chapman, eh, y habla, es bien interesante, porque una de las pocas cosas que he tenido tiempo de leer, Oscar Chapman un poco regaña a, a la Secretaría de Estado porque se refiere al juez de Puerto Rico como territorio. Que lo y es. ya ese estatus político... <risa>
1: De territorio no existe. Estamos wow. Vamos, vamos a una pausa, amigos. Tenemos que una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar, este debe plantearse lo siguiente: ¿es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? Crea buena voluntad y mejores amistades. Es beneficioso para todos los interesados. Esta es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Te invitamos todos los domingos a la una de la tarde por Radio Paz 810am y los sábados a las 7 de la mañana por Oro 92.5, Cuidando la Creación. Con la hermana Lizzy y sus colaboradores. Entrevista, mensajes educativos y dándole voz a grupos que ayudan a cuidar la creación en el mundo. Recuerda, por Radio Paz 810 AM, una de la tarde, domingo, sábado por or 92.5 FM a las 7 de la mañana.
8: AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa. Todos los jueves a las 4 y 4.30 pm se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a ESA Imparable, auspiciado por MMM Alianza.
5: De todo un poco, con Manolo Almeida El más ameno en tus mañanas Por Radio Paz 810 AM De martes a viernes A las 9 de la mañana Notas positivas, salud, ambiente Negocios y entretenimiento Manolo Almeida Doctora Bárbara Bustillo Y la periodista Frances Ryan De todo un poco
9: Martes a viernes por Radio Paz ¡Estamos vivos! En Oro 92.5 FM Radio Paz 810
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas amigas, tenemos en la línea el hermano y muy querido abogado senior, decano de abogado, don Harry Anduce. Muy buenas tardes, Harry.
6: Buenas tardes Ignacio ex,
1: ex presidente Buenas
6: tardes a mi querida y queridísima Wilma
10: Y Hola, a este señor Harry. que
6: se fue por las junglas de Vietnam también <risa> <risa> Oye, Harry,
7: Harry,
6: Harry estuvo ¿También allí? estuvo allí? ¿Ya estuvo allí? Pero acuérdate una cosa Ellos no sabían que yo los quería Y trataban de matarme también
1: <risa> Un problema eso ¿sabes? Oye como sí. sé Hemos tocado un tema de qué hacemos en torno a, a mover el estatus y, y yo soy el cínico del grupo porque creo que no, no va a pasar nada por los próximos años. Eh, me gustaría que nos, nos, nos diera tus comentarios. ¿Sobre el estatus? No, sobre un qué... viernes por la tarde. No, qué hace <risa> qué, qué, qué van a hacer los partidos... ¿Para movernos o nos quedamos como estamos por los próximos cuatro años? Uh,
6: no. Bueno, yo creo que tenemos un consenso entre nosotros cuatro. De que los partidos, en el sentido de Pierre y el señor este alcalde, esos partidos no van a hacer nada.
1: Okay, no bien. van a
6: hacer nada porque viven de la cantaleta de que el estatus no esté hecho. Como si el estatus no fuera importante como si el que eh, una junta aquí no la pudieran imponer y no importa o que digamos que van a subir la electricidad y la y lo sube una junta que no tiene nada que ver con los puertorriqueños o un montón de las otras cosas que Wilma ha señalado tan puntualmente, no no, no hay no no hay interés ¿Y, y, de visitar ese tema ¿y entonces, con, honestidad?
1: con honestidad con ¿Y, honestidad y qué se puede hacer entonces ¿Qué tú, me, qué tú quieres decir que se puede hacer cómo tú puedes Pero, mover este impasse
2: tiranos a la Ignacio, calle Ignacio como Ignacio tienes que entender
6: Ignacio tienes que entender que los partidos no van a hacer nada y que lo único que podemos hacer algo somos como dice Wilma los que estamos dispuestos a haber ido a rompernos tú sabes que en Vieques y pudimos irnos a rompernos tú sabes qué más en la universidad. Eso, los de siempre, los que no tenemos miedo, eso. que Tenemos que tirarnos a la calle a confrontar a estos políticos de pacotilla, porque son de pacotilla. Porque tú, tú, tú crees que, que, que este de la Comisión Estatal de Elecciones... ¿Es una excepción? No. Desgraciadamente, él estuvo en el Supremo de Secretario. El juez superior, y lo están adorando, y no lo nombraron al Supremo de Juez, porque no tiene la edad. Ay, bien. Sí, ahí viene. Exacto. Te salió de,
1: te salió del espíritu.
6: De ¿Sabes? Así que ustedes tienen que entender que ese señor hay que sacarlo del panorama político y que solamente aquellos que tienen el valor de hacer lo propio van a ser los que van a proponer que lo tienen que sacar. Y esos son quienes porque ya Pierre se cayó sí. y Charlie anda por el planeta. Esotérico este que él tiene de que todo esté en paz y que lo que hay que ser hay que ser un buen ciudadano y no crear problemas y lo mismo tú eres soberanista que no lo eres y lo mismo tú crees en la estadidad que crees en la autodeterminación de los pueblos universales.
1: O sea, por favor. Por favor. Eh, Harry, en otras palabras, eh, me voy de aquí con la, la triste sentido de que en realidad no hay fuerzas al presente para que nada pase en torno al estatus.
6: Pero Ignacio, te tienes que ir con tranquilidad de espíritu. Y de esas botellitas de vino que tú te pasas hablando.
1: Sí, sí, que tengo uy, la
6: una buena noche para tú darte sí. unas copitas de vino. Y estar tranquilo, porque no va a pasar nada. O sea, no van a hacer Bien. ninguna barbaridad, ni buena Quiero ni mala. Siento llover
2: nada. en, en Macorís. ¿Verdad?
6: ¿Qué tú crees, Irma? Wilma, ¿qué eh, tú crees? Bendito, que...
2: Oficial. Y
6: la acompañas con
2: un buen asopadito de pollo?
6: No, no, él no, él no, no, por, por si este no cocina.
1: Pero yo, yo lo que veo es que eh, la discusión del estatus se rigen dos planos un plano, el académico profesional, intelectual donde podemos nosotros sentarnos en una mesa, llegar a unas conclusiones totalmente lógicas y, y, y con razón y entonces a nivel de Doña Yuya yo uso eso para representar al pueblo que es astuto también y, y es trabajador, no estoy menospreciándolo donde eso es irrelevante es más inexistente y entonces, yo difiero eh, de ti. Entonces, no, no, yo, difiero de ti. No, no, yo pero yo, tú ves en el pueblo alguna inquietud sobre el estatus, estoy hablando.
6: Pero, Ignacio, perdóname, si algo ha preocupado a este país por años, es que somos y a dónde vamos. Toda una gran cantidad de gente quiere, quiere que no pase nada para no se afecte su ciudadanía americana. ¿Qué tú crees que es eso? Y hay una gran cantidad de gente que piensa que eso no importa porque nosotros somos lo suficientemente inteligentes, educados, hábiles, trabajadores para hacer nuestro propio futuro. O sea, no hay tal cosa, Ignacio, como una discusión puramente intelectual académica de esto. No, doña Yuya, yo te aseguro a ti que está más clara que tú y que yo sobre lo que ella piensa que debe pasar con el estatus de Puerto Rico
1: bueno tenemos una diferencia yo creo que el pueblo de Puerto Rico su único deseo ahora, sea por donde sea por el, la corriente política que sea, es mejorar su situación económica que es devastadora eh, el pueblo entero está buscando una mejoría a su estatus económico no necesariamente encima de la política, sino al lado eh, Ignacio, yo, yo creo que eso es unánime
6: en Puerto Rico unánime, unánime tú crees Ignacio, Ignacio, déjame decirte esto cuando yo tenía como siete o 8 años de edad yo me sentaba detrás de una puerta a oír a mi abuelo que en paz en el cielo donde sea que esté y Muñoz Marín donde sea que esté que yo me imagino hablando de estas mismas cosas y yo tenía seis siete años yo te puedo asegurar a ti que la diferencia entre la estadidad y el Estado Libre Asociado para el pensamiento de Muñoz era casi inexistente. El Estado Libre Asociado era una estadidad no declarada. Para los puertorriqueños actuales, el que ellos no pierdan su ciudadanía es más importante que, que la otro. definición que pueda tener el Charlie, que eh. pueda tener y que no tiene casi definiciones de nada yo le tengo un gran cariño, pero pero él es así que nunca tiene definiciones así que en eso te digo Ignacio y tu padre, y tu madre y el vecindario donde tú te criaste, estaba bien claro cuál era la definición de lo que ellos querían hacer y si tú vas a hablar con esta doña Yuya que tú dices la calle donde tú te criaste en Villa Palmera, allí van a estar bien, claros.
1: No quieren trastocar la ciudadanía americana. Yo creo que son intocables. Bueno, en este momento eh, estoy hablando.
6: Ignacio, 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 escúchame, escúchame. Yo sé que para ti. Le voy a dar a usted, ese, cuando ese se tema, vayan
1: de aquí, los tres van a tener un, un dolor de cabeza y yo voy a salir lo más tranquilo, Pero escúchame,
6: escúchame, escúchame, escúchame. escúchame. Para ti la ciudadanía americana es algo esencial.
9: Yo creo
1: que
6: para, para. ti... Tú, 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 pero, pero piensa lo siguiente. ¿Cuánta gente tú conoces que cuando tú te criabas en esa calle que yo te diga, la calle lux y yo en el caserío, a dos calles de donde tú vivías, sí. pensaba en la ciudadanía americana? ¿Nadie? nadie. Nadie. Y cuando tú ibas a la escuela, y yo iba a la escuela, nadie hablaba de la ciudadanía americana. ¿Y ahora? ¿Por qué? Porque la ciudad americana es un accidente en nuestras vidas. Cuando tú le preguntas a la gente que se pongan de pie los puertorriqueños, el estadio, el coliseo, ¿se pone de pie? Tú no te atreves a hacer esa pregunta,
1: a decirle a la gente:
6: Ustedes, los que son americanos, que se sienten <risa> americanos, pónganse de pie no va a pasar
1: no pues coger tu bofeta yo conozco bien este, este muchacho de eso
2: <risa> pero, mira,
1: <risa> pero pero el, el
2: tema el tema de la ciudadanía yo creo que los, es crucial
1: los, en Puerto Rico
2: tiene tiene pero tiene distintos niveles una cosa es los que están aferrados al pasaporte que piensan que si no tienen un pasaporte americano para para viajar eh, que van a viajar como ciudadanos del mundo de tercera. Y lo cierto es que cuando uno entra a una frontera no hace ninguna diferencia si tu pasaporte es americano, europeo, africano, amer latinoamericano. Eh, en, el, en el mundo, la ciudadanía, pues, tiene más o menos el mismo standing. Y si fuéramos con un pasaporte puertorriqueño, sería igual que si fuéramos con un pasaporte en de Norteamérica, es más, hoy en día es más peligroso andar con un pasaporte de Estados Unidos que con que andar con un pasaporte de cualquier otro país por todo el problema de, de lo que ha pasado en Medio Oriente, el terrorismo etcétera pero eso es, pero eso es una preocupación de quién, quiénes son los que sacan el pasaporte y viajan? eso es una clase media trabajadora, profesional que las grandes masas, masas de este país, el 60%, no sacan el pasaporte, ni utilizan el pasaporte, ni la ciudadanía americana es un vehículo para moverse en el mundo. Sí, pero, es un pero, vehículo pues, simple sencillamente para montarse en JetBlue, ir a Orlando, ir a Nueva York, ir a Texas, etcétera Pero eso no depende ni siquiera de que uno sea ciudadano americano. Y esos son de los mitos que hay que sentarse y hablar con el pueblo, y que, que hay que decir las cosas como son. Tú eres ciudadano americano, mañana Puerto Rico se convierte en independiente, tú vas a seguir siendo ciudadano, ciudadano americano porque no te la pueden quitar
1: eso, eso y es sus correcto hijos eso es correcto
2: van a poder acceder a la ciudadanía americana lo que va a pasar es que a partir de la fecha que Puerto Rico se convirtió en independiente pues entonces los que nazcan en Puerto Rico van a ser ciudadanos y nacionales puertorriqueños eh, Pero... y algunos tendrán el derecho a pedir la ciudadanía americana por la razón de que su abuelo era americano. Como pasa aquí, aquí, este país está lleno de ciudadanos españoles. ¿Cuántos amigos yo no tengo que han sacado de pasaporte este español? Porque el abuelo era español. ¿Y, y eso pero, pero, ha tenido algún impacto en, en su en su amor a su nacionalidad puertorriqueña?
1: Okay pero, ok, pero volvemos al plano intelectual y el plano puertorriqueño de, del cafetín si tú haces un plebiscito, todos los puertorriqueños que deseen tomar la ciudadanía puertorriqueña y alejarse de la americana, sí o no el el, el no gana 99 a 1 estoy seguro de eso, porque el puertorriqueño no tiene problemas con, con la ciudadanía americana, al contrario, es un puente que cuando un dentista o alguien que, que despacha gasolina tiene un problema, se monta en un avión y sigue su vida en Miami una vez que aprende inglés, por ahí sigue la vida. Y de ahí tenemos cuatro millones en Estados Unidos.
6: Ignacio, ponlo de la otra forma. Sí. Ponlo de la otra forma. Hace ese mismo plebiscito que tú sugieres en el cafetín y pregunta ¿Quieren dejar de ser puertorriqueños para ser solamente americanos? No ganas un cafetín. No,
1: ahí, ahí es AGB. Yo, yo te lo digo. El primero <risa> que eso, vota... El primero entender, el, pri, el primero que le vote en contra soy yo.
6: Tienes que entender que la ciudadanía americana es un pasaporte y es una ventaja, pero no es una identidad nacional. No,
1: eh, absolutamente de acuerdo contigo. De acuerdo contigo. Y,
2: y además, aquí eh, el concepto de la ciudadanía americana en realidad lo que significa para gran parte del pueblo es el acceso a los fondos federales. Y una de las cosas que que hay que eh, informar es que todos los países del mundo tienen programas de beneficencia social y que Puerto Rico sea independiente mañana no va a dejar de tener programas de beneficencia social, que tiene, tal vez no la cantidad de millones de dólares que hay hoy en día, pero para eso se establecen prioridades en el, en, en el presupuesto del gobierno y, y la posibilidad de acceder a, a fondos internacionales, a programas de asistencia a, a nivel internacional, a intercambios con otros países, eh, fuentes de financiamiento distintas, que no sean solamente la de Estados Unidos. Todos esos son factores que hay que presentarle al pueblo. Mire, esto no es un salto eh, al vacío desde un avión sin paracaídas. Aquí, eh, eh, Puerto Rico... Pregúntense una cosa, ¿por qué si en los años 60 más de 80 países adquirieron su independencia, ¿por qué ningún país ha, que, ha querido volver a ser colonia? Porque el estado natural de cualquier pueblo, de cualquier nación, es querer tener soberanía. Muy bien. Y aquí sencillamente hay un problema de aferramiento a unos conceptos y, y el problema de la dependencia que que no solamente económica es también emocional y psicológica pero está basado en ese sentido de perder cierto acceso a cierta calidad de vida que atada al concepto de ser Estado, de estar bajo la ciudadanía norteamericana. Y entonces, en este momento donde el país está quebrado, donde el 60% de la población está bajo los niveles de pobreza, donde tenemos un 58% del 60% son niños y adolescentes, pues es bien complejo y bien complicado para atender y... y, y y tenemos que buscar la forma de poner la información eh, sin tratar de manipular ni engañar a nadie, poner las cosas como son. Pero para eso tenemos que salirnos de esa eh, mentalidad encajonada de los partidos políticos, porque con eso no vamos para ningún lado. Tenemos que hacer algo como sociedad civil, para trabajar esos temas con seriedad y sin, y sin ese amarre a las cuestiones de los partidos.
1: Harry, uh, yo,
6: yo iría más allá, Wilma, yo diría más allá deliberando de los partidos. Yo hace muchos años me encontré con un caballero en un sitio muy cerca de ti, Abel la primera vez que daban una ópera por televisión. Y ese señor me enseñó a mí lo siguiente. Cuando tú eres puertorriqueño, cuando tú eres esencialmente puertorriqueño, no importa dónde tú hayas estado, no importa a dónde piensen que te van a enviar tu esencia, es solamente tuya y viaja contigo todo el tiempo. A ese tío tuyo, a quien yo adopté como si fuera mío, yo lo recuerdo a menudo, porque es un hombre, uno, sin miedo, dos, sin temor a decir como él se pensaba, tres, a decirse con claridad, ¿Qué era lo que teníamos que hacer, independientemente quién estuviera de acuerdo con él o no? Y último, de una sensibilidad especial.
1: Harry, eh, alguien de las montañas de Colorado en este momento, con, tú lo conoces muy bien, el doctor Suris, chino, eh, te manda recuerdos, Tony Suris. Tony Suris
6: es mi hermano. Sí,
1: pues te manda desde, desde la... Desde la Debe estar allí, que ahora es verano, debe estar como en 40 grados. Bueno, oye,
6: <risa> dile, Ignacio, dile a Tony Suri...
1: ¿Te está oyendo? Que
6: lo echo de menos siempre.
1: Y ey, esto es oro molido. Eh, sí. Tenemos Ignacio, pocos minutos, pero... Rápidamente, eh, y ellos, perdón, que, mira, que no...
7: rápidamente, hay tres países soberanos que tienen un tratado de asociación con los Estados Unidos y los tres tienen... Fondos federales como Pell Grants, Cupones y todo ese tipo de de, de, de de ramificación federal que recibimos en Puerto Rico, los tienen esos tres países soberanos.
1: ¿Quiénes son? Así dime, que, dime.
7: Bueno, Palau,
1: ah, okay, y okay. La Marshall, sí, sí, sí. y las islas y
7: Además de eso, Israel, que es un país soberano libre, es posiblemente el mayor receptor de fondos federales que hay en el mundo. Así ese, que, ese, que, que muchacho, esa gente este que de, la de, que hay en el... de que vamos a perder los fondos federales, eso no es, no es una realidad inminente.
1: Pero, ok, pero señores, yo no, yo no puedo estar en desacuerdo con el análisis de ustedes. Yo lo que estoy diciendo es que hay otra vertiente igual de buenas personas que nosotros trabajadores igual que nosotros donde eso no es un issue en la vida ni ni pues piensan claro que no. no no entonces pues hay que tener un sistema de aprendizaje que no lo veo en el horizonte para, para que esa persona se torne consciente de por dónde debemos ir
7: porque posiblemente no le conviene a ninguno de los ah, dos partidos Ahí mayoría a la vos, educación del
1: eh, pueblo eso es un given y yo eso te lo aseguro tú cucar ese toro es peligroso para los dos partidos pero anyway, señores, sé que lo, le he subido la, la presión arterial. <risa> eh, no, sí por no. eso es bueno, porque ahora <risa> estoy tranquilo tranquilo la
7: botellita de vino para bajarla.
1: Ahora la bajamos. No, no. Eh, eh, no, no yo estoy tranquilo. Usted, u, u, bueno, yo lo he visto a usted bajo fuego, en juicio, mucho más complejo, y se mantiene tranquilo. Así que usted ya es un gallo <risa> jugado, como dicen. Señores, tenemos que irnos a Jari Anduce nuestro visitante gracias, gracias. un privilegio a eso, que estés aquí que
2: y... quiero
1: bye Wilma Yello. y Yello ¿qué pasó?
2: Te, te voy a echar de menos
1: ah porque me bajas, okay.
2: me Wilma a, Marte. los
1: martes ahora viene los martes porque bien. Alejandro no puede no, no puede por la universidad y entonces intercambiaron Alejandro va a venir los viernes ahora
7: a de sí, viene a de
6: Alejandro,
2: Alejandro, bueno, a Alejandro
1: a de... Torres Rivera el profesor ah eh, así ¿Quién que... viene
6: el... ¿Y Wilma para dónde va?
1: Martes. martes. A los
2: martes.
6: Que está. Sí, yo, yo lo siento, pero me voy para los martes.
1: <risa> <risa> yo los yo te
7: preto Ari. <risa>
1: Muy los bien. Es como siempre. Un cierto. abrazo. Privilegio. Igualmente. Igual Nos igual vemos. Sea, Señores, bien. hasta el lunes.